0: Por otra parte más allá de la alegría y el honor que implica ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad.
1: Das ist Javier Milei, frisch gewählter Präsident Argentiniens und wie er hier verkündet, der erste liberal-libertäre Präsident der Geschichte. Die Medien sagen auch gerne anarcho-kapitalist zu ihm. Gewonnen hat er mit dem Wahlversprechen, den Staat zu zersägen. Sein Markenzeichen? Die Motosiera, die Motorsäge, mit der er sich im Wahlkampf auch gerne gezeigt hat. Auftritte, die offensichtlich Eindruck gemacht haben. Denn mit seiner vorerst zwei Jahren gegründeten Partei La Libertad Avanza gelingt ihm ein Sieg gegenüber dem bisherigen Finanzminister Sergio Massa. Heute ist Dienstag, der 21. November. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Wie die Wirtschaftspolitik eines Anarchokapitalisten ausschaut, ob sie Argentinien von Schulden befreit und die Bevölkerung aus der Armut holt, das bespreche ich heute mit Andreas Fink, der für die Presse über Lateinamerika berichtet. Hallo Herr Fink. Hallo. Gleich zu Beginn muss ich Sie fragen, was ist eigentlich ein Anarchokapitalist?
0: Ja, das haben wir uns auch alle gefragt. Die Beantwortung kommt irgendwie aus aus irgendwelchen Erklärungen von von besonders libertären Libertären. Offensichtlich, das haben wir auch alle jetzt so so sukzessive lernen dürfen, dass es in der Welt der der libertären Ökonomen verschiedene Gruppierungen gibt. Und eine von diesen verschiedenen Gruppierungen soll der Anarchokapitalismus sein. Das ist aber natürlich eigentlich nicht so wirklich wichtig, das genau zu definieren. Weil es schon ziemlich klar ist, dass der Herr Millet entweder Präsident oder Anarchokapitalist sein kann. Ja. Als Präsident wird es mit dem Anarchokapitalismus ein eng, Weil er braucht ja Mehrheiten und muss andere Leute davon überzeugen. Und das wird schwierig.
1: Seine Einstellung wird aber auf jeden Fall für die Wirtschaftspolitik Argentiniens schlagend. Und die steht ganz oben auf der To-Do-Liste von Millet. Argentinien erlebt eine extrem hohe Inflation, viele Menschen leben in Armut, das Land hat enorme Schulden. Bevor wir darüber sprechen, welche Pläne Millet diesbezüglich hat, vielleicht können Sie uns einmal einen kurzen Abriss geben, wie ist denn Argentinien in diese schwierige wirtschaftliche Lage geraten?
0: Naja, über 80 Jahre systematische Ausplünderung durch verschiedene Regierungen, aber natürlich vor allem durch solche, die dem peronistischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell anhängen. Ja. Und seitdem in der Mitte der 40er Jahre Juan Domingo Perón das Land übernommen hat, wurden systematisch immer mehr Geld ausgegeben als als eingenommen. Ich glaube, es gibt nur in, in diesen 80 Jahren, um die 10 oder 11 Jahre, in dem Haushaltsüberschüsse produziert wurden. Und äh, die ganze andere Seite, es hat einfach immer mehr Geld ausgegeben worden als reinkam. Lange Zeit hat das Land dann immer wieder irgendwo andere Kredite bekommen oder es hat sich durch systematische Inflation immer wieder neues Geld besorgt, also durch die Notenpresse und das war jetzt zuletzt auch wieder der Fall, weil sämtliche möglichen Kreditgeber inzwischen ausgefallen sind. Also der letzte große Kredit war vom Internationalen Währungsfonds 2018 und die dann 2019 angetretene Regierungen der Paranisten haben, haben versucht, den, diesen Kredit umzuschulden. Sie haben aber in den vier Regierungsjahren praktisch überhaupt nichts zum Abtragen des, des Kredites äh, beigetragen. Aber äh, natürlich kam dann auch noch die, die Pandemie und das am Ende eine ganz fürchterliche Trockenheit dazu. Argentinien will alles selber produzieren und will eigentlich am, am Welthandel so wenig wie möglich überhaupt nur partizipieren. Aber wenn man halt so hohe Zollgrenzen für alles äh, aufstellt, werden halt dann im Land Produkte produziert, die absolut veraltet und viel zu teuer sind. Und das ist das, was wir haben. Es ist alles inoffizient und veraltet und teuer und würde keinerlei Wettbewerb mit Importgütern aushalten. Also, aber letzten Endes ist es einfach so, dass Argentinien immer viel zu viel Geld ausgegeben hat und immer viel zu wenig eingenommen hat. Und da möchte Millet halt erhebliche Änderungen ansetzen. Nicht? Wie
1: plant er denn, diese Probleme in den Griff zu bekommen?
0: Das ist nicht ganz klar. Also Das Problem ist es, das Wahlprogramm von, von seiner, es ist ja eher ein Wahlverein, das ist eine Partei, er hat sie gegründet, das heißt La Libertad Avanza und das heißt so viel wie die Freiheit schreitet voran, umfasst eine Reihe von Vorschlägen, von denen der, ehemalige Finanzminister und vormalige Nationalbankchef Alfonso pratgei sagt, dass sie allesamt vollkommen unrealistisch sind und da gebe ich dem Pratgai auch recht, also eine Reduktion des Staatshaushaltes um 15 Prozent des Bruttosozialprodukts. Das ist fast die Hälfte, was der Staat überhaupt ausgibt. Also die Staatsausgaben am, am Bruttosozialprodukt, das also gemessen am Bruttosozialprodukt, umfassen ungefähr 38 Prozent. Und wenn man 15 streicht, dann nehmen wir mal 23 übrig. Also das ist einfach nicht vorstellbar. Zum Beispiel, der, das, ist, das ist dreimal so viel wie der internationale Währungsfonds for, fordert von Argentinien. Ja.
1: Ebenfalls nicht so leicht vorstellbar, die Abschaffung des Peso und die Bindung an den US-Dollar. Eines der Wahlkampfversprechen von Milley. Er will die argentinische Wirtschaft dollarisieren. Wieso das schwierig werden könnte, habe ich bei Andreas Fink nachgefragt.
0: Nur hat aber das Land erstmal überhaupt keine Dollars mehr. Also die Devisenreserven sind übererschöpft. Das heißt, es ist auch erstaunlich, was es alles gibt negative Devisenreserven. Es gibt aber auch massive Schulden für Importe, die Argentinien bereits verbraucht hat und aber nicht bezahlt hat. Zum Beispiel in Bolivien und die Bananenpflanzer vor die argentinische Botschaft gegangen, weil die Argentinier die Bananen, die sie seit dem letzten, also im letzten halben Jahr verschweißt haben, nicht bezahlt haben. Das Gleiche gilt für Paraguay. Wir können noch nicht mal mehr Bananen bezahlen. Und deswegen wird Millet halt schon versuchen muss, Radikal zu sparen. Aber den Dollar jetzt einzuführen, das wird ein bisschen schwierig, weil wir einfach keine Dollars haben. Hm. Das Ganze hat auch weitere Limitationen in der Politik. Milley hat am Wahlabend aufgerufen, alle, die sich beteiligen wollen, sind herzlich eingeladen, den Wandel zu vollführen. Das ist auch wahrscheinlich richtig, weil er hat im Parlament nur einen, also im, im Kongress, den 15 Prozent des Kongresses für seine Partei, und im Senat, der 72 Sitze hat, werden nur acht Posten von, von Millets Leuten besetzt. Das heißt, er hat keinerlei Möglichkeit, das selber zu machen. Er braucht andere dazu. Und wenn er andere dazu braucht, muss er die ganzen Radikal-Geschichten wahrscheinlich abfedern. Ja. Außerdem hat die Dollarisierung vielleicht jetzt, den Effekt, oder hätte die Dollarisierung jetzt vielleicht den Effekt, die Inflation wirklich zu bremsen? Das würde sie wahrscheinlich tun. Aber wäre dann in Zukunft eine fürchterliche Zwangsjacke für ein Land, was eine ganz andere Wirtschaftsstruktur hat als die USA, wenn, wenn es größere Krisen geben sollte oder Dürren oder irgendwas. Die Regierung hätte, oder die Nationalbank hätte, die Zentralbank heißt uns, die Zentralbank hat bei uns hätte keinerlei Möglichkeiten mehr mit der Korrektur des Währungskurses zu reagieren. Und das kann sich als fürchterliche Falle erweisen. Das ist Ecuador passiert 2014, als der Ölpreis abstürzte. Die haben den Dollar und sie kamen da nicht raus. Mhm. Wenn der Dollar dann aus irgendwelchen positiven Gründen in den USA hoch ist und du aber nicht abwerten kannst, dann hockst du in der Falle und kannst gar nichts mehr machen. Ecuador ist dann, dann, dann trotz Dollar deswegen pleite gegangen.
1: Jetzt befindet sich Argentinien aktuell in Rezession. Das, es steht aber eine gute Ernteprognose aus. Ja. Und außerdem hat ja Argentinien viele nachgefragte Rohstoffe. Ja. Also es müsste doch eigentlich müsste ja ein Aufschwung ins Haus stehen.
0: Das geopolitische äh, Gesamtbild ist derzeit für Argentinien so positiv wie lange nicht mehr. Das stimmt. Das heißt, Argentinien hat... Auf der einen Seite natürlich landwirtschaftlich weiterhin sehr viel zu bieten, vor allem im Anbau von Getreide und und Futtergetreide. Aber Argentinien hat halt auch erhebliche Reserven an allem, was die Welt jetzt braucht. Das heißt noch Gas und Öl und da wird auch noch weiter erschlossen. Und das ist auch nicht unrelevant, weil sehr, sehr viele Gas- und Ölprojekte in der Welt jetzt eingestellt werden. Aber gleichzeitig der Gas- und Ölmarkt durchaus noch weitergeht, jetzt vielleicht nicht bei uns, aber in der dritten Welt, wird Argentinien selbst auch mit dem Gas und Öl noch, noch, noch viel Geld machen können. Und wir haben riesige Shale-Vorkommen in Patagonien, die erst zu 8% erschöpft wurden. Da ist noch viel drin. Aber darüber hinaus hat Argentinien auch etwa gute Chancen, schon im nächsten Jahr der größte Lithiumproduzent der Welt zu werden. Und Argentinien hat gigantische Kupfervorkommen, die sehr relevant werden für die Elektrifizierung der Weltwirtschaft. Und die Kupfervorkommen sind ungefähr so groß wie die von Chile, wobei Chile schon 70 Prozent seiner Vorkommen angetastet hat, während Argentinien nicht mal 5 Prozent angetastet hat von den Kupfer. Das heißt, es sind im Prinzip wirklich gigantische Vorkommen da, die auszubeuten wären. Ja, da ist halt dann die Frage, wie man das angeht. Damit von dem Geld auch was im Land bleibt. Mhm. Und da bin ich mir halt auch, also <lacht> bei aller Sympathie für, für freie Wirtschaft, nicht ganz sicher, ob Millet die, diese ja, Umverteilung in irgendeiner Weise angehen möchte, ne? als, als Libertärer.
1: Es stecken ja in der Person Millet auch ganz viele Widersprüche, also diese absolute Liberalisierung der Wirtschaft, gleichzeitig äh, teilweise ein liberales Gesellschaftsbild, aber teilweise auch gar nicht. Also Abtreibung soll verboten werden, eine Nähe zu Erzkonservativen. Wie wie kann so ein ideologisches Durcheinander von Personen eigentlich Wählerinnen und Wähler überzeugen?
0: Naja, das liegt vor allem erstmal am Gegner. Also der Gegner Massa war war einfach irgendwie der Hyper im Begriff von all dem, was die letzten 20 Jahre Kirchnerismus sowieso schon waren. Massa Massa ist eine Person, der schon sehr jung, sehr weit gekommen ist. Der war ja Kabinettschef von Frau Kirchner, schon mit 37 Jahren. Und äh, hat in der Zeit x-mal die Fronten gewechselt hat schon ungefähr mit allen, mit denen er äh zusammengearbeitet hat, hat die hintergangen und dabei immer nur seinen eigenen Plan verfolgt. Und das wussten die Argentinier. Das war war klar und gleichzeitig war auch bekannt, dass Massa gerade, was die ganzen Rohstoffe betrifft, schon umfangreiche Netze geknüpft hat. Und tatsächlich wirklich, weil Massa auch noch eine politisch sehr aktive Frau hat, Die Gefahr bestand, dass da ein neues Herrschaftspaar heranwächst, was eine ganze Dynastie dann einschließt mit Amigo-Wirtschaft und so weiter und am Ende, ja, womöglich auch richtiger Kontrolle. Also viele haben da schon irgendwas von Maduro und Putin geredet. Und deswegen, deswegen eher dieser Sprung ins kalte Wasser mit Milley. So. Und Millet tatsächlich ist eine extrem widersprüchliche Person. Das ist ein Mensch, der sehr, sehr schwierige Verhältnisse zu Hause hatte in seinem Elternhaus, der sich mit seinem Vater fürchterlich gestritten hat, der Opfer von Missbrauch und von Bullying war, der sich dann als über viele Jahre als Junggeselle nur mit einem riesigen Hund ja, beschäftigt hat, den er so geliebt hat, dass er ihn dann nach dessen Tod dann hat klonen lassen und dann vier Hundeklone an seiner Seite hatte. Ja, in einer Mietwohnung, die er freundlich, der freundlich den Namen Kosovo gegeben hat und in die er keine reinliest, wie er damals, weiß ich nicht, 2018 in einem Zeitungsinterview erzählt hat. Ja, damals war er noch nicht in der Politik. Und jetzt in der Wahlkampagne war die seine engste Beraterin, die wird jetzt auch in Funktion aufsteigen, seine Schwester, Karina die als Tarotleserin ihr Leben bisher verdiente. Also es sind schon diverse, wirklich sehr, sehr abstruse Dinge, die da um den Millet herum zu erzählen sind. Aber es ist wirklich vor allem wirklich die Verzweiflung gewesen in Argentinien, dass, dass, dass das sonst nie aufhört. Und jetzt war es halt einfach gerade, aus Millet eben auf der einen Seite wirklich das geschafft hat, was, was die bisherige Mitte-Rechts-Opposition nie geschafft hat, dass sie in den Arbeiterkreisen und in den Tagelöhnerkreisen, in den inoffiziellen Kreisen wirklich viel Unterstützung bekommen haben. Ja. Also das Millais konnte eigentlich im Stammpublikum der Peronisten wildern. Und das hat halt die bisherige Mitte-Rechts-Fraktion nie geschafft.
1: Was kommt denn da auf Argentinien zu? Also, wir haben ja das in Brasilien ein bisschen gesehen, mit einem, als Bolsonaro an der Macht war, ein bisschen eine ähnliche Person in etwa. Also, Milley hat da auch angekündigt, er will Organ- und Waffenhandel liberalisieren. Ich also denk, dafür jetzt gilt das, gesagt. was ich
0: vorher schon gesagt habe. Also das, was er alles will, das spielt keine Rolle, wenn er es nicht kann. Also mhm. es sei denn, er würde voll, vollkommen ausflippen und es käme eine Diktatur und so weiß ich was alles. Ich glaube tendenziell, dass sich Argentinien wieder geopolitisch mehr im Westen zuwenden wird. Ich glaube auch, Millet hat ja auch gesagt, dass er vom Mercosur nichts hält, dass er da raus will und dass deswegen der Mercosur-Vertrag sowieso hinfällig ist, sei. Aber nachdem er keine Mehrheiten hat und natürlich auch Einfluss bekommen wird vom, von dem ehemaligen Präsidenten Mauricio Macri, der damals den Mercosur-Vertrag ausgehandelt hat ja, mit der EU, denke ich, dass Mercosur-EU durchaus weiterhin aktuell sein könnte und eine Option ist, dass das noch relativ bald abgeschlossen werden könnte. Also ich glaube nicht dass das, das Millet real so drastisch werden wird, wie das, was da geredet wurde. Auf der anderen Seite werden Millets Gegner, die zahlreich sind und gut organisiert, natürlich eben das Regieren alles anderes einfach machen. Der Dezember ist in Argentinien, das ist ja jahreszeitlich umgedreht, ein Monat, in, in dem es jeden Tag immer heißer wird. Und gleichzeitig sind, ist der Druck mit dem Weihnachtsfest, Jahr, äh, Schuljahresende, Uni-Ende. Es kommt alles in dem Dezember zusammen und gleichzeitig auch die Geldnot vor dem Geschenken ja, und dem Fest. Das heißt, die Unzufriedenheit multipliziert sich oft im Dezember. Und dieses Dezember ist eigentlich fast schon ideal für ja, größere Demonstrationen und Aufstände. Und Millet hat gestern Abend schon gesagt, die Leute, ihr könnt gerne protestieren, aber alles im Rahmen der geltenden Gesetze und die verbieten halt keine Straßensperren. Da sind aber in Argentinien die Straßensperren üblich. Mhm. Da wird es garantiert Zusammenstöße mit der Polizei geben. Die Polizei ist nicht gut ausgestattet, nicht gut ausgerüstet. Und da kann es durchaus auch zu Toten kommen. Und wenn sowas passiert, dann ist die Frage, wie wird Millet darauf reagieren? Und dessen bisherige charakterliche Manifestationen sind, was das betrifft, alles andere als beruhigend.
1: Also es kommen bewegte Zeiten auf Argentinien zu?
0: Ja, das auf alle Fälle in Argentinien ist immer bewegt.
1: Vielen lieben Dank für Ihre Einschätzungen. Ja, bei gern. Weitere Berichterstattung von Andreas Fink rund um Argentinien verlinke ich Ihnen wie immer in den Shownotes. Morgen begrüßt Sie dann an dieser Stelle meine Kollegin Anna Weiner. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.